0: Hola qué tal, qué gusto poder estar aquí de nuevo con nosotros, qué maravilla, qué, qué gloria de Dios en la alabanza y en la adoración y bueno esta mañana para mí es un gozo poder estar aquí con ustedes, agradezco mucho a la pastora Acero por su invitación, para mí realmente es una emoción, es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Y, bueno, para empezar el tema, quería hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes ha tenido un sueño? Un, un sueño grande, un sueño poderoso que dice, tengo este sueño, pero tengo primero que hacer los planes, tengo que hacer el diseño perfecto para que ese sueño se haga una realidad. Bueno, quiero decirte que tú eres parte del sueño de Dios, tú eres parte del diseño de Dios, porque su diseño original al crear el universo y al crear al hombre fue extender su reino invisible a un reino visible, a una dimensión terrenal en donde el hombre gobernaría sobre la creación. Él gobernando desde el cielo y el hombre gobernando en la tierra. Y bueno, todos sabemos qué sucedió. Él formó a Adán, lo puso en el Edén y le dio un solo límite. Le, le dijo, de este árbol no comerás. Eso viene en Génesis 1, 27 al 30. Y le dijo ya que le lo puso ahí en el Edén le dis, dice Génesis y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos ojo con esto llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en el que hay fruto que da semilla os será para comer. Y toda bestia y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra» en que haya vida, toda planta verde les será para comer. Y los puso ahí, le dijo, van a labrar el huerto, y nada más, como les decía ahorita, le puso un solo límite, le dijo, de este árbol no comerás, porque ciertamente morirás. Y bueno, sabemos qué fue lo que hizo Adán, qué fue lo que hizo Eva, fueron y comieron del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Tenían toda la variedad ahí, pero fueron justamente al árbol que les había dicho que no. ¿Y qué pasó ahí? Fueron echados fuera del Edén, fueron expulsados de la gloria de Dios, fueron expulsados de la presencia de Dios y sabemos que el objetivo de Satanás, cuando engañó al hombre, era apartarlo del jardín, porque al apartarlo del Edén, lo desconectaba de la relación con Dios. Y que ya no pudiera cumplir el propósito de su existencia, que era extender el reino de los cielos en la tierra. Por eso el diablo quiso detenerlo. Pero el padre dijo, esto no se va a dar así. No se va a quedar así. Y dio una palabra profética en la cual dijo, vendrá un postrer Adán que quebrantará el poder del adversario sobre la humanidad y recuperaré la autoridad y el dominio que el primer Adán tuvo. Lo que... El sueño de Dios, el diseño original del Padre era tenernos a ti y a mí como familia. Tenernos a ti y a mí en el Edén. Y ese reino invisible se hiciera visible en el hombre y lo extendiéramos por toda la tierra fuera llena del conocimiento de Dios. Que el reino de Dios se hiciera una realidad en toda la tierra. Pero Adán vino e interrumpió ese sueño. Y había un plan y un propósito y había algo maravilloso de Dios cuando dijo que mandaría a un postrer a Adán para rescatar. Y ese, ese plan, ese, ese postrer a Adán es Jesús. Jesús vino. ¿Ya qué vino? ¿A qué vino Jesús? Él no vino a fundar una religión. Él no vino a ser un grupito de amigos, un club social. En Mateo 4.17, dice que desde que Jesús llegó, entonces comenzó a predicar y a decir arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo 4.23 dice, dice Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Él vino anunciando el reino Vino anunciando que el reino de Dios se acercaba Vino a decir la promesa del Padre de restaurar las cosas está por cumplirse a través de la sangre de Jesús, el proveedor de entrada al reino. Esa puerta se nos había cerrado. Estaba cerrada para nosotros. La puerta que teníamos abierta era la puerta del infierno. Eso era lo que nos estaba esperando. En Juan 1, 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Ahí empezaba la restauración del sueño de Dios, de ese diseño original de tener una familia. Sabemos que el hombre murió espiritualmente, pero al recibir a Jesús en su corazón, su espíritu vivió y volvió a unirse con el Padre. Y nosotros podemos entender aquí que el Padre, su idea era restablecer el reino de Dios en la tierra. Ese reino que él había soñado. Ese reino que él quería extender del reino invisible al reino visible. Y aquí usan una palabra en hebreo muy interesante que se llama teshuva, que significa retomar. Todo teshuva es todo lo que tenga una r re, Adelante, a eso es a lo que venía Jesús, venía a reconciliar, venía a redimir, venía a restablecer, venía a restituir, venía a recuperar, venía a restaurar, a reconciliarnos con el Padre, a redimirnos y, y Traernos de vuelta de las manos del enemigo, a restablecer el reino, la familia que Dios quería que tuviéramos, a restituir nuestra identidad como hijos de Dios, a recuperar la tierra que Dios le había dado al hombre para gobernar, a restaurar la tierra porque cuando el hombre se separó de Dios se hizo un caos. Vino un caos a su vida, un vacío, que hasta el, todo el planeta sintió esa separación. Todo el planeta fue afectado por aquella separación. Y el Señor a esto le llama la restauración de todas las cosas al regresar al diseño original. Y lo vuelvo a repetir para que no se te olvide. El reino invisible de Dios. Ese era su sueño. Que ese reino invisible de Dios fuera establecido visiblemente en toda la tierra. Siendo Él quien gobernara desde los cielos y al hombre le entregaba el gobierno de la tierra. Por eso le decía, señoread, todo esto es de ustedes, sojuzgarla. Sojuzgarla es aún someterla bajo fuerza. Le estaba dando a Adán, lo único que no le dio fue poder sobre otro hombre. Le dio el poder sobre los animales, sobre el agua, sobre las plantas, sobre las aves. Pero nunca dijo, te doy poder para reinar, para enseñorearte de otros hombres. En Gálatas 4 al 7, dice que Jesús vino a redimirnos, a, re, a restaurar esa identidad y ese propósito original. Y así lee, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, que es Jesucristo, el cual clama Abba Padre, que quiere decir papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué maravilla, qué maravilla, qué obra, qué gran obra hizo Jesús por nosotros. En Lucas 12:32, él le dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Aquí nos confirma que era parte del plan y del diseño de Dios que él reinara desde el cielo y el hombre reinara en la tierra. Ahora les voy a leer una, un pasaje que a mí, la verdad, me impactó mucho. Me impactó mucho porque nosotros vemos que Jesús vino a restaurarnos, vino a, a reconciliarnos con el Padre, vino a restituir nuestra identidad de hijos, vino a hacer grandes cosas. Pero fíjense qué tremendo, qué tremendo esto que les voy a leer y quiero que por favor pongas mucha atención. El reino de Dios empieza a, a establecerse primero en el interior del hombre. Y después se va a establecer visiblemente en toda la tierra cuando el Señor venga. Porque alguien dice, pero ¿cómo me dices que Jesús recuperó el reino para el Padre? ¿Cómo me estás diciendo? Si sí, yo estoy viendo las guerras, las pandemias, las cosas, o sea, ¿cómo me dices Dios es soberano? Todo tiene su tiempo, a su tiempo, a su tiempo todas las cosas van tomando su lugar. Queremos como entender todo rápido, queremos todo, todo así todo lógico pero hay cosas que cuando las leemos en la palabra nos traen una revelación, te quitan un velo, dices, pero yo estaba ciega, he leído más de 40 veces la Biblia de pasta, pasta, y, y de repente hubo un versículo que me dejó, claro que lo había leído, pero no me había hablado como me habló al estar preparando este mensaje. Primera de Corintios 15, 20 al 28. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno, escucha, cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Luego, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine, o sea, que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo será que será destruido en la muerte. Porque todas las cosas... La sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente no está hablando de que Dios Padre está sujeto a él. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, fíjate, luego que todas las cosas le estén sujetas a Jesús, entonces el Hijo, Jesús, se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas para que Dios Padre sea todo en todos. Wow, Esto a mí me dejó... Se decía, viene Jesús, muere, muere para recuperar un reino, muere para recuperar un pueblo que fue pecador, muere para restaurar, muere para restablecer, muere para restituir, muere para, para poder tener ese reino visible que el Padre soñaba. Y, y luego dice que cuando ya está, cuando Él viene, cuando Él viene, ya no como cordero, viene como león, viene a pelear, viene como guerrero, viene a someter a todas las cosas bajo sus pies, viene a someter al enemigo, viene a someter a los enemigos de Israel, viene a someter a los enemigos de los hijos de Dios. Cuando viene y los somete, dice, una vez que están sometidas todas las cosas, viene con el, el reino y él mismo al Padre. Y le dice, Padre, aquí está el reino por el cual vine a esta tierra. Aquí está el reino. Lo someto a ti y ahora yo me someto a ti también. Para que tú seas el todo en el todos. Wow. Bueno, yo eso podría repetírtelo 20 veces de, en 20 idiomas. No, no es cierto, nada más es 5. No, no podría repetírtelo y repetírtelo porque es una verdad tan tremenda. Es una verdad porque nosotros cuando pensábamos en el reino de Jesús, en, no, ¿cuánta gente? Yo le decía, ¿tú qué piensas cuando dices el reino? Cuando te digo, vamos a recibir el reino, vamos a estar en el reino, ¿sabes qué decían lo que, lo que enseña pues, la eclesiastía, la religiosidad? Decían, no, pues voy a estar en una nube tocando un arpa. <risas> Eso era lo que pensaban, que van a estar en una nube. ¿Qué? Tremendo lo que Dios tiene para nosotros. Una vez que el Padre que Jesús recibe y conquista, le entrega el reino que va a estar en la tierra, aclaro, es la nueva Jerusalén que va a bajar del cielo y habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra. No vamos a vivir en una nube en el cielo cuando muramos y los que ya murieron están ahorita con el Padre. Pero cuando venga Jesús, cuando ven, vamos a venir todos nosotros con Él y vamos a estar aquí, en esa nueva Jerusalén. A otra persona le preguntaban, ¿tú qué crees? ¿Para qué crees que Dios nos hizo? ¿Para qué crees que Dios nos creó? No, fuimos creados para la alabanza de su gloria. Vamos a estar el resto del tiempo, por toda la eternidad, diciéndole gloria, gloria, gloria. ¿Sabes qué me dijo ese? Y estábamos un grupo de personas. ¿Sabes qué dijo ese, ese ateo? Dijo, ay, pues qué padre, qué pa padre, qué Dios tan egoísta tienes. Que te crea. Y tienes que pasar por todo para que nada más estés. Gloria, gloria, gloria. Es otra idea que nos han puesto por las enseñanzas eclesiásticas. Las cosas que oímos de chiquitos, de donde vengo yo, eso es lo que me enseñaban. Era lo que me decían. Me decían, no, tú, o sea, tú vas a estar nada más para alabar a Dios junto con todos los... Los que están en los tronos, en una nube tocando un arpa. Pero qué tremendo que vamos a venir a reinar sobre las naciones junto con Él. Qué maravilloso. Qué maravilloso, qué tremenda revelación. Fíjense, del, del hebreo, reino se dice malihut y del griego basileo, que quiere decir reinado, gobierno, acceso al trono, casa real, cetro. Un estado de monarquía cuya cabeza es el rey, también es un ambiente, es una atmósfera sobrenatural a través del cual el gobierno celestial se manifiesta. Entonces el reino de Dios es un estado de gobierno en donde Jehová Dios gobierna en plenitud. Él creó el universo, él creó al hombre para tener un reino visible. El reino es la dimensión a través de la cual Jesús manifiesta su poder acuérdate lo que te dije el reino de Dios empieza a establecerse en nuestro corazón hasta que un día va a ser manifiesto va a ser manifiesto, va a ser puesto en todos lados, dice no habrá hombre malo estará el cordero apacentando con el león wow tenemos nosotros como miembros de ese reino, y ahorita te voy a decir cómo tú puedes ser miembro de este reino. Como miembros del reino, necesitamos que el reino nos sea revelado. Dile, Señor, revélame el reino. Revélame tu reino, Señor. Necesito entender lo que es el reino. Revélamelo, Señor. Una vez que el Señor te lo ha revelado, necesitas anunciarlo. Necesitas manifestarlo y necesitas establecerlo. Cuando Dios te revela lo que es el reino, la maravilla que es, no es una nubecita, no es un montón de gente en batas blancas adorando, alabando todo el tiempo. Es un reino, es la Nueva Jerusalén, en donde no necesitarás luz porque Él será la luz. No habrá sol ni luna, será un lugar maravilloso. Pero cuando nosotros recibimos esa revelación, es nuestra obligación como ciudadanos del reino anunciarlo o proclamarlo, manifestarlo. ¿Cómo lo manifiestas? A través de tu conducta. Lo manifiestas a través de orar por los enfermos. Lo manifiestas a través de ayudarle a los necesitados. Porque estamos aquí para proclamar el reino de Dios, para anunciarlo, para manifestarlo, para ayudarle a la gente suplir necesidades. Para eso estamos. No, no somos egoístas. Dios nos da grandes cosas para que nosotros podamos compartirlos con los demás. Y después de que ya lo estás manifestando, lo estableces. ¿Y sabes qué ha sucedido? Que gente, cuando le, le ayudas, cuando ven el amor de Dios en ti y le ayudas en alguna situación que está pasando y le das una palabra y, y lo llevas a Cristo... Estás estableciendo el reino de Dios en su corazón. Estás extendiendo el reino de Dios. Estás extendiendo el reino de Dios que después, estando aquí en la tierra, va a ser para que todos lo disfrutemos. Mateo 24, 14. Dice, y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra. Fíjate, no dice será anunciado, será predicado. Y este evangelio del reino será pro proclamado en toda la tierra para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin, porque todo será restaurado a su plenitud. Este evangelio del reino será proclamado, ¿Qué quiere decir, que no dices fíjate que Dios es esto, no es proclamarte, subes a la montaña Jesús vive Jesús reina Jesús me salvó Jesús vino a restaurarme, a restituirme ya estoy de nuevo en reconciliación con el Padre Él, yo soy su hija, ya me dio de nuevo mi identidad tengo un Padre maravilloso Eso es proclamar, como dice en la palabra, súbrete a la montaña, proclamadora, anunciadora de Sion. Y grítale, el rey vive. Así somos nosotros cuando hemos conocido el reino. Cuando no has conocido el reino, te quedas callado. No quieres a nadie le hablas. Pero fíjate, quiero decirte de qué está conformado el reino. ¿Para qué? Ahora que estamos aprendiendo este tema, no se te olvide. El reino celestial es así. Primero tenemos al Creador y Padre, Jehová. El origen, el que sustenta todo. Después tenemos al Rey soberano. Estamos hablando que el Padre está, es el Rey de lo invisible, Jesús, de lo visible. El reino, Él reina, su autoridad y su gloria fluyen a través de sus hijos. Él tiene una nación, tú y yo somos su nación. Él dice, es una nación santa. Tenemos una ciudadanía, un derecho. Es un gran privilegio que el Padre nos da. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo te vendrá por añadidura. ¿Para qué pierdes tiempo? ¿Para qué te afanas? Trabaja y trabaje, buscando cómo hacer más dinero y más dinero. Busca primero el reino de Dios y su justicia porque ahí está nuestro principio y nuestro fin. Ahí está nuestro origen y el final. Ahí, pero no hay un final. Es apenas el principio de la vida eterna. También hay una legislación o constitución. Es un pacto con derechos y deberes. Es la preciosa palabra de Dios. Y no la hizo para subyugarnos, para amargarnos, para decirnos, ay no, no tiene caso que, que este, ay no, todo no, no hagas esto, no hagas lo otro. Es para protegernos. Cuando nosotros obedecemos como ciudadanos de ese reino, tenemos que proteger la constitución, la legislación del reino, que es la palabra de Dios, en donde vemos lo que Él quiere, lo que, él, lo que le gusta sus preceptos. También hay una cultura del reino. Esta cultura la manifestamos con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestir, con nuestra conducta, Aún a una Pedro, cuando estaba ahí, que estaba que tenían a Jesús el viernes, lo tenían y lo estaban azotando y alguien dice, oye, se me hace que tú andabas con él. No, no, no. Vienen, oye, se me hace que tú eres de ellos. No, y hasta maldijo. Y dice una mujer, sí, tú eres de, tú eres de él, porque hablan igual. Claro, Dios no maldecía, eso, eso fue un extra de Pedro. Pero hablaba igual. Imagínate qué maravilla que digan, este, se nota. Es, es, es el lenguaje del reino que nos identifica unos con otros. Porque hablamos el mismo lenguaje. Hablamos el mismo lenguaje del reino. Ahora, no, tenemos un tipo de vestimenta en donde estamos reflejando la santidad, la realeza. No es porque Dios sea, ay, que está, que el escotito, que la... No, es para ti, para que te vean, para que te vean que eres una, una persona, un ciudadano del reino, eres de la realeza, cómo hablas, cómo te comportas, cómo te vistes las cosas que tú haces y también, por último, tenemos un ejército. ¡Qué maravilla! Tenemos esa nación donde nosotros somos los ciudadanos, los hijos del rey, tenemos el territorio donde vivimos y queremos ir extendiendo ese territorio, tenemos esa cultura de hablar, de vestir, de, de la manera como nos conducimos y como nos portamos y tenemos un ejército de ángeles cuidándonos, guardándonos protegiéndonos un ejército de ángeles que muchas veces no tengo que andarme peleando con el diablo porque sé que Dios ya tiene a sus ángeles ahí muchas veces, muchas veces nos ha tocado yo, iba, yo mandaba a mis hijos cuando estaba, vivíamos aquí en México, pero en otra área, y se 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 llevaban, se iban en el carro del chofer, en, en ese tiempo que, cuando antes de que se jubilara mi marido, que teníamos chofer y todo, bueno, eh, se iban mis hijos en el carro del chofer a la escuela, y llegaban los amigos y le decían, le decían, ay, qué sangrones, en serio, qué fresas, Oye, espérate, ¿por qué? Llegas en un centra viejito, pero así, ah, adelante de ti, una suburban blanca llena de, de guaruras y atrás de ti, otra suburban también llena de guardaespaldas. Hay tan sangrones. Y ustedes en el, en el centra. Y le decían, ¿cuál suburban? Nosotros no tenemos... No tenemos guardias. Nosotros no tenemos guardias. Pero Dios mandaba a sus ángeles a proteger a mis hijos. Dios mandaba y la gente veía a la suburban que iban cuidándolos y haciendo. Y mis hijos, ni en cuenta, ni el chofer, ni nadie se daba cuenta de las cosas. El propósito del reino ya mero acabó. Es establecer justicia. Que el hombre viva conforme a su identidad y su propósito. Acuérdense que dije, el propósito de Dios es extender el reino de Dios en toda la tierra. Que el hombre camine en plenitud de vida. Que se disipe en las tinieblas y gobierne la luz del reino. Porque tú traes la luz de Jesús y disipa las tinieblas donde vas caminando que los enemigos del reino sean puestos debajo de los pies debajo de los pies de Jesús y que todas las cosas sean restauradas conforme al diseño original del Padre y sabes que hoy quiero decirte algo Quiero decirte que el Padre no hace acepción de personas. Él nos llama a todos. Nos ama a todos por igual. Todos estamos invitados al reino. Todos estamos invitados a ser hijos del Rey. Todos estamos invitados a sentarnos a su mesa. Lo único que está en su corazón es que necesitamos recibir a Jesús porque Jesús es el mediador entre Dios y el hombre, te acuerdas que te dije que Jesús vino a re reconciliarnos con el Padre Él tomó mi mano y tomó la, padre de, la mano del Padre y nos unió así quiere tomar tu mano y quiere unirte al padre él quiere que seas parte de ese reino maravilloso que vamos a disfrutar él quiere invitarte porque el anhelo el anhelo de dios es que nadie se pierda él no quiere que nadie se pierda que nadie se vaya al infierno el lago de fuego el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y todos los ángeles rebeldes pero ahí van a, van a ir las personas como dice la palabra que no quieran reconciliarse con el Padre que prefieren estar del lado de Lucifer que prefieren estar del lado de las cosas negativas de la vida de las cosas que ahora nos quieren obligar a hacer que nuestros hijos acepten cosas en las escuelas Que hagan cosas que no están correctas Dios quiere que nosotros Vengamos al reino En Mateo 13 47 y 48 dice Asimismo el reino de los cielos Es semejante a una red Que echada en el mar Recoge de toda clase de peces y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Y sabes que hoy Dios quiere decirte que tú eres de lo bueno de esas redes. Que tú y yo somos lo, lo bueno, lo que van a poner en cestas. Lo, lo bueno de toda aquella pesca. Cada vez hay menos tiempo. Y el enemigo lo sabe, está apuradísimo, está presionadísimo porque sabe que el tiempo se acerca, que pronto va a venir nuestro Señor, que pronto va a venir por nosotros. Por, por eso es por lo que empieza y que los terremotos y que la pandemia y que la erupción de los volcanes y matando gente y más enfermedades por un lado, accidentes. Bueno, ya no sabes ni qué, hasta pozos están apareciendo por todos lados. Ahora ya están con que los ovnis y que los ovnis y quiero decirles, los, lo de los ovnis son mentiras son demonios, son engaños de Satanás para que cuando el Señor venga a llevarnos digan que los ovnis nos, nos raptaron así que tenemos que estar seguros de que no es cierto no, no te andes creyendo esas cosas son demonios son demonios que sí a lo mejor viven en otros planetas o se acomodaron por ahí con toda su maldad y son parte de un plan malo, de gente mala, son parte de lo que sabemos que están ahorita planeando, los que han, planeando, han planeado todas estas cosas y sabe el enemigo, sabe perfectamente porque Jesús lo advirtió, dijo todas estas cosas que están sucediendo, Jesús las advirtió y dijo... Y una vez que pasen, viene el fin. Habrá pestes, habrá terremotos, habrá esto, habrá mortandad, habrá hambruna, habrá persecución. De todo. Y después, el fin. Por eso está muy apurado. Porque quiere seguir ensegueciendo a la gente. Con doctrinas y filosofías. Que dices tú, la verdad, que no sé cómo pueden creer esas cosas. el enemigo sabe que desde la muerte y resurrección de Jesús su destino es el lago del fuego sabe que está condenado que está vencido, no tiene poder no hay nada que pueda hacer en contra de los hijos de Dios ven a Jesús hoy te voy a pedir que hagas esta oración conmigo, haz esta oración es una oración sencilla y lo único que va a hacer es que al tú hacer la oración Hoy mismo Entrarás a ser parte Del reino Entrarás a ser hijo De Dios Pasarás a disfrutar La vida que Él tiene Para nosotros Y aunque no todo es fácil Algunos hemos sufrido pérdida en, con esta pandemia o con otras enfermedades, no todo ha sido fácil, pero Dios ha estado con nosotros todo el tiempo, ha prometido nunca te dejaré nunca te abandonaré yo quiero decirte hoy a ti a ti, te quiero decir hoy, Dios te ama y hay un propósito para tu vida eterno repite después de mí Padre, gracias te doy Gracias por haber escuchado esta palabra. Gracias te doy por haber enviado a Jesucristo tu Hijo a morir por mí en la cruz. Para que en lugar de ser yo el que fuera crucificado en esa cruz, Jesús tomara mi lugar y así perdonar mis pecados y unirme a ti. Que yo volviera a ser tu Hijo. Que tú seas mi Padre. Jesús, hoy abro la puerta de mi corazón, ven Jesús, te necesito, necesito que vengas a mi corazón, necesito que vengas, haz lo que tengas que hacer, te entrego a mi vida, te entrego a mi familia, te entrego lo que soy, todo lo que tengo, haz lo que tengas que hacer, transfórmame para parecerme a ti Jesús, para ser una persona, un real ciudadano del reino. Para ser un embajador del reino de los cielos. Para poder vivir, Señor, contigo por toda la eternidad. Con un nuevo cuerpo, con un cuerpo glorificado, vamos a estar. Porque ni carne ni sangre entrará al cielo. Todos necesitamos un cuerpo glorificado. Y lo van a recibir solamente aquellos que que recibieron a Jesús en su corazón. Por eso hoy dejo esto sembrado en tu vida, dejo esto sembrado en tu corazón. Y oro, oro que Dios te toque, que Dios te hable, que Dios te diga, ábreme la puerta, ábreme la puerta, que tú entiendas que necesitas abrir la puerta de tu corazón y dejar a Jesús entrar, que lo dejes entrar. Cuando Jesús entra... Tu vida es transformada completamente. Transformada. Gracias Jesús. Vamos a hacer una oración. Gracias Jesús. Gracias Señor... Porque tú nos revelas el reino. A ti te ha placido darnos el reino. Porque tú nos revelas... Lo que es el reino Señor. Gracias porque hoy Padre... Cada persona que escuchó esta palabra... Cada persona que te recibió a Jesús en su corazón será llena del Espíritu Santo, será llena de ti. Gracias, Señor. Los bendecimos, los bendigo, bendigo, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.